Gracias, mis amados hermanos. Dios les bendiga en esta preciosa tarde. Bienvenidos sean una vez más a este precioso templo en el cual estamos una vez más dispuestos a alabar y glorificar el nombre de Dios. ¿Sabe que Yo le voy a pedir que si usted trajo su Biblia, si trajo su teléfono, si trajo su iPad, que lo abra en este momento en los Salmos 122. Póngase de pie, aleluya, vamos a orarle al Señor, pero antes de orarle vamos a leer la palabra de Dios que es bien importante. Y si usted se lo sabe de memoria, repítalo conmigo. Sabemos que es un salmo en el cual es muy conocido. Amén. Vamos a Salmo 122. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios bendiciendo al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de sus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Amén. Qué precioso, porque donde está el poder de Dios hay unidad. Y es algo bien importante en el cual usted y yo tenemos que tener en nuestra mente, en nuestro corazón que cuando usted está en la, en la comunión con los hermanos hay una unidad y la unidad que tenemos aquí mi amado hermano amén es esa unidad que tuvo en lo, en los apóstoles cuando se juntaron arriba en la montaña que estuvieron los 120 y dice la Biblia que de repente el Espíritu Santo llegó y se derramó y sabemos que el Espíritu Santo quiere hacer lo mismo en este día ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo vive en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. Así que en esta preciosa tarde, mi amado hermano, aleluya, cierro tus ojos, vamos a decirle gracias Señor por este día, vamos a decirle bienvenido Espíritu Santo y vamos a decirle Señor aquí estamos para entregarte toda honra y toda gloria. Padre te damos gracias en esta preciosa tarde de domingo Señor en el cual podemos estar una vez más Dios poderoso entregándote toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. También cada una de las personas que nos está viendo por este medio, ahí en la comodidad de su casa, que ellos puedan sentir este mismo sentir, el cual unirse con nosotros y el, y el agradar y glorificar el santo nombre de Dios. Gracias Espíritu Santo por tu divina presencia en el cual cuando la primera persona entró a este lugar, tu presencia ya había llegado a este lugar. ¿Por qué? Porque tú vives y moras en cada uno de nosotros. Te entregamos este servicio, sé con cada una de las personas que van a tener parte, sé con cada uno de los músicos Señor, que tu Espíritu Santo siga mostrándoles, siga revelándoles, siga llenándoles, siga protegiéndoles donde quiera que ellos estén Padre y a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes y a todos los que nos ven por este medio, gracias Espíritu Santo, recibe honra Padre, recibe gloria y recibe toda la alabanza a Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, amén, amén. Y amén Dale fuerte palmas al Señor, amén No se cohibe Let's put our hands together And let's give glory to our God a King
Gloria solo a ti.
God is so great and so awesome. Bass, Anthony. You know, I was, as usual, I was going to read a psalm and, and entice you to have a seat for a moment, please. But the Holy Spirit has been nudging me to share something with you. And I wasn't going to share it first, and Pastor knows I wasn't going to share. Um, I thank you all of you that came out yesterday. And it was such a blessed evening. As I went home, I was supposed to be at a party that yesterday, and I didn't go. But they kept nudging me and texting me to go afterwards. So I ended up going home as tired as I was. I went to this party. Well, this party it was towards the end of it. And there was this woman of God that was a prophet there. And um, by the time I got there, they're all in tears. They were praying. And I didn't understand what kind of party was this. It was supposed to be a housewarming party of some kind. So everybody was crying and praying. And I entered, and I was a little bit embarrassed, so I kind of stepped back and waited. But they called me in. You know, I have to tell you guys a little bit about me. I grew up a Baptist. So the Holy Spirit talking to me is a little bit different than as you grow up more charismatic or Pentecostal or whatever it is. But God's been tagging on me. And since for a long time, I just felt his anointings. And I shared with you yesterday how God called me to this church. And I did not understand why. So God was so clear to me last night. It spoke like I've never heard God before. And this woman did not know who I was. I did not know her. It was the first time I saw her. She knew nothing about me. And as they were praying, I've experienced this. They were praying and it got louder and then it just quieted down. And she kept saying, be still. Be still, God's talking to you. And everybody was praying. And she came up to me. And she started praying for me. Which is fine. I love praying. People praying over me. But she said, you know, God says, you've been set apart. God says it's going to take you way up the mountain and the group you're with is going with you the problem is you're not ready the problem is you need to pray more the problem is she says your group needs to pray more your church needs to pray for you more she said, God will take this so far up that you will wonder. You'll stand in awe of God. I was in awe. And after that, whole, she said to me, she said, when you and the other, 
and I wasn't clear who the other was and I thought I was talking about Isaiah but it wasn't I was talking about Mark so when you guys are going to sing and pray and play people who are going to bow down chains will be broken and healing will happen I've heard this prophesy before five years ago over me but I didn't think it was about me I always thought it was about Joe but this is confirmation and I, was, I went home and I prayed and I prayed and I kept hearing the Holy Spirit talking to me about what we're doing the Holy Spirit told me about the anointing and about what he's doing in our lives and believe it or not, for I've been up most of the night talking to the Holy Spirit in the presence. It's like nothing. It's like being in love with someone and you just want to be there. You don't want to ever leave. You just want them to talk to you forever and ever. And the whole night, the song rang and I singing the song. I stand, I stand in all of you. I stand, I stand in all of you. Holy God, to from whom all blessing flow, I stand. As I came to church today and I parked my car and I said, Lord, I'm not sure if I want to share this. The Holy Spirit kept tagging at me and somebody stopped as I parked the car, blocked my way. Somebody that was service yesterday, and I'm not going to tell you who it is, but it stopped and he said, you're the singer from yesterday. I said, yeah. He said, God has anointing for you. He says, in that guitar player, he said, the Holy Spirit just poured down through that guitar. He said to me, God's going to take you not just in this place, but God's going to take you. And I pray that God takes you out there in many places so you can minister so can people can hear you guys. And that was not a better confirmation that the Holy Spirit was, was with me all night and God was just talking. So all I can say is I surrender. Here I am. And God, do your work through me and through all of us here. Let's stand up and just come to the cross because that's our place.
se fue Solo no estoy Mando something different so how many of you came out yesterday loved it clap your hands if you did Good. how many of you would like to do that again <laughs> all right we're gonna sing Talabare because I just feel it in my spirit that we need to do that right now so bring up a little bit of joy I want to see you guys clapping and sing out loud
Como que queremos que siga la fiesta, ¿verdad? Amén Pero bueno, tenemos que seguir ah, Gracias, ¿sabes que Hay un, una preciosa presencia del Espíritu Santo en este lugar Porque yo creo fielmente que el Padre se está regocijando Por lo que tú estás haciendo Que estás glorificando, estás exaltando su nombre con toda libertad Amén, y por eso es que Él está regocijado, gozoso y tantas cosas que Él tiene para nosotros Pero sabes que en esta tarde sabemos y entiendo Que hay mucha gente que tiene necesidad Tiene enfermedad Que está pasando por situaciones financieras Está pasando por cualquier tipo de situaciones En las cuales muchas de las veces Agobia nuestra alma, agobia nuestro espíritu Y muchas veces se siente así como comprimido Sí, muchos de los que nos están viendo se sienten así Muchas de las veces por eso no vienen a la casa de Dios Porque sienten como que Dios no está escuchando su oración Pero sabes que déjate digo Dios está escuchando tu oración Dios yo lo puedo decir así Dios te tiene en sus brazos y te está llevando Por eso que estás sintiendo en este momento Él te está sanando, Él te está llenando de su espíritu Así que no tengas miedo, no tengamos miedo a lo que la gente o a lo que el gobierno diga, porque creemos en un Dios grande. Tenemos que respetar las leyes, ¿verdad que sí? Pero tenemos que decir, Señor, Tú eres más grande que todo eso. Así que en este momento yo te voy a pedir que, todo, que cierres tus ojos. Vamos a orar por todos aquellos que tienen necesidad del día de hoy. Si hay alguien enfermo en tu casa, en tu familia, o alguna persona, un trabajador que tú conozcas, levántalo y ponlo delante de la presencia de Dios. Si tú estás agradecido con Dios, levanta tus manos y di gracias Señor. Si tú tienes problemas financieros, dile Señor, heme aquí. Y tú ponle, expon eso que tú traes hoy al Señor. Ya sea por ti o por alguien, por alguien más. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, delante de tu presencia estamos. Primeramente reconociendo que estamos delante de la presencia de un Dios poderoso Reconociendo oh Dios grande aleluya que tú eres Jehová Jaira Tú eres Jehová nuestro proveedor Padre Tú eres Jehová Rafa Tú eres Jehová nuestro sanador Tú eres Jehová Shalom nuestro príncipe de paz Y a ti clamamos en este día Esta iglesia y esta congregación Padre aleluya te damos gracias 
por todo lo bueno y maravilloso que tú eres con nosotros y cualquiera que sea la necesidad de mi hermano o mi hermana en este día o cualquiera necesidad de las personas que nos están viendo por este medio yo te pido Padre aleluya que tu Espíritu Santo dé el confort dé Señor la certeza de la seguridad que tú tienes todo absolutamente todo bajo control Padre porque tú eres un Dios de amor Tú eres un Dios de misericordia. Tú eres un Dios, aleluya, que estás atento a escuchar nuestro clamor. Por algo, Padre, la palabra me enseña, clama a mí y yo te responderé. Y Gracias, Cristo Jesús. Gracias Padre, aleluya Por tu preciosa presencia Gracias porque yo sé que tú estás tocando Estás llegando al corazón de la vida De mis hermanos Ahí donde están en este momento viéndonos Tú estás llenando esas vidas Tú estás dando testimonio Tú estás dando aleluya Esa paz y esa tranquilidad De que todo, absolutamente todo Está bajo control Gracias Cristo Jesús Gracias Padre Gracias Espíritu de Dios Recibe nuestra alabanza Recibe nuestra adoración Yes Díselo Aleluya Gracias Cristo Jesús Gracias No hay palabras Señor Para decirte gracias Por todo lo que tú estás haciendo Por esta iglesia Por este ministerio Por nuestros pastores Por los músicos Por cada persona Gracias Cristo Jesús Por tu amor derramado En cada vida y en cada corazón Aleluya Gracias Padre la gloria Gracias yes. Gracias Jesús Gracias Aleluya Gracias Señor Gracias Thank you Jesus Thank you Recibe la honra Recibe la gloria Recibe la alabanza Aleluya Recibe la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale fuerte palmas al Señor, mi amado hermano. Aleluya. Con todo tu corazón. Aleluya. Con todo tu corazón. Aleluya. Amén. Aleluya. Nuestro pastor con nosotros.
Oremos. Gracias, Padre Santo, Señor, te damos, Señor, por la oportunidad que tú permites que estemos aquí reunidos. Espíritu Santo, habla a través de mí, no permitas que Ángel hable, Señor, seas tú hablando a través de este siervo. Te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, por favor. El título del mensaje, Dios me quiere próspero. ¿Por qué Dios me quiere próspero? ¿Por qué Dios quiere que tú estés próspero? Porque Dios quiere que tú seas próspero en todas las cosas. Y la respuesta, ¿por qué quiere? Porque tú eres su hijo. Todos los que tenemos hijos, queremos que nuestros hijos estén bien. Dios quiere que tus hijos estén bien. Algunas veces las circunstancias de la vida o pensamientos que llegan a nuestra vida son contrarios a la palabra de Dios. Dios dice una cosa, pero en la realidad de la vida es otra, porque esos pensamientos vienen a nuestra vida cada día. Pero Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecir a sus hijos, quiere bendecir a tus familias. Y a veces pensamos, ¿qué pasa Dios? No soy bendecido. Pero eso es falso, Dios quiere bendecirte a ti. Si nosotros vamos a, a Tercera de Juan 1.2, el apóstol a Juan le hablaba a Gallo y le decía, Amado, yo deseo que tú seas próspero en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Fíjate, si un hombre el apóstol Juan, le decía a su amigo, al pastor, le decía, yo quiero que tú seas próspero en todas tus cosas. Imagínate Dios cómo quiere que tú seas próspero. En todo, no estamos hablando nomás de dinero, estamos hablando de todas las cosas. Y en Juan Juan 6.33 dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Nosotros podemos ver que a través de la Biblia hay muchas bendiciones, que tenemos que leer la Biblia, leerla, saber lo que Dios nos está hablando a tu vida. ¿Por qué Dios quiere prosperarte? Mira, no te sientas mal si estás en una situación de la que voy a nombrar. Dios quiere prosperarte porque Dios quiere que tú confíes en Él, que tú dependas de Él. La gente ahorita, yo hice este mensaje, pasé por muchas calles y donde quiera tú ves letreros que dicen que necesitan trabajadores y no hay gente para trabajar. Hay mucha gente que no quiere trabajar porque estamos dependiendo del gobierno, se depende del gobierno. ¿Para qué trabajo si el gobierno me mantiene? ¿Para qué busco a Dios si lo único que tengo que ir es al correo o a una computadora y aplicar para que el gobierno me dé dinero? Pero la palabra de Dios dice que yo bendeciré el, 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 el fruto de tu trabajo. Entonces, Dios quiere bendecirnos cuando nosotros trabajamos, porque Dios quiere que dependamos de Él, no del gobierno. El gobierno es bueno, hay muchas necesidades, ayuda, claro que sí, gracias a Dios por el gobierno de los Estados Unidos que bendice a tantas personas, no nomás aquí en Estados Unidos, sino en muchas partes. 
Pero la realidad es que Dios quiere y desea que tú y yo dependamos de Él. Y te puedo garantizar que cuando tú dependas de Dios, vas a tener más hasta eso que abunde, porque eso es lo que Él dice. Porque ahorita te da para vivir, sí, no tienes seguro médico, te da, no tienes casa, te da, el gobierno, pero la palabra de Dios dice que va a tener que sobreabunde. No, no vas a tener una casa, vas a tener casas. Eso es lo que dice su palabra. Entonces tú decides depender del gobierno o depender de Dios. Desde pastor, ustedes se meten en política. No, te estoy diciendo lo que Dios dice. Tú decides tener un cheque del gobierno que sobrevivas a tus necesidades o tener en abundancia. Tú decides, es decisión tuya. Dios está dispuesto a bendecirte, a darte lo que tú necesitas. Lo que tenemos que hacer nosotros es buscar a Dios. En la Biblia encontramos una, una historia de un rey que se llama uh, Osías. Él buscó a Dios y fue prosperado. Era un joven que murió su, su papá el rey y lo pusieron de rey a los 17 años. Y él empezó a buscar a Dios. Y lo buscaba de un modo y lo buscaba de otro. Y en la forma que lo buscaba, él era prosperado. Dice en segunda de Crónicas 26, 5. Dice, y persistió en buscar a Dios, dice, en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios y, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Cuando él buscó a Dios, Dios lo prosperó. Cuando uno lee, lee estas escrituras y sabes que el que prospera es Dios, aquí no dice que su reinado lo prosperó, dice Dios lo prosperó porque este rey a sus 17 años empezó a buscar a Dios, orando, clamando. Por eso ahora cuando la hermana Florina estaba hablando, diciendo que le dijeron que tenemos que orar más, Sentí en mi corazón esa confirmación que tú y yo tenemos que orar más. No nomás por ella o por Mac o por todos los que están aquí. No nomás que ores por mí, sino que ores por todo el pueblo cristiano. Porque todos necesitan. Y que podemos entender que nosotros tenemos que buscar a Dios, adorarle y depender de Él en todo. Porque... Nuestros hijos, yo los míos cuando estaban chiquitos, ellos venían y se me paraban enfrente, papá quiero una nieve, papá quiero una, una libreta, papá quiero un libro, papá quiero, quiero un, un pantalón, quiero un vestido. Y yo ahí estaba, a veces se podía, a veces no se podía, pero un día decidí creerle a Dios. Empecé a buscarlo, a creer. Tal vez usted dirá, pastor, usted no sabe de pobreza. Claro que sé de pobreza cuando muchos años yo vivía de la ropa que nos regalaban, era la ropa que nos estrenábamos. 
comía carne cuando alguien nos daba carne de comer. Pero crecí, busqué a Dios, me dio la oportunidad de ser bendecido, porque le busqué y le busco todos los días. Y yo quiero que tú seas próspero en todo también. Cuando nosotros le buscamos a Él, los que tienen hijos, cuando viene tu hijo y te pide algo, tú le das lo que puedes, lo que puedes. Te pide un vestido que vale 100 dólares y tú nomás puedes comprarle uno de 15 dólares, le compras el de 15 dólares, ¿correcto? Quiero unos zapatos, unos tenis buenos y no se los puedes comprar porque cuestan 150 dólares, pero hay unos de imitación que valen 20 dólares y le compras. ¿Verdad? Y anda el niño contento pensando que son originales. Pero tenemos un Dios donde ese sí tiene todo, el que es el dueño del oro y la plata, el que tiene toda la sabiduría que tú necesitas. Entonces imagínate cuando es tu padre y te puede dar lo que tú necesitas, que tú le vas y le dices a tu padre, papá necesito esto. Claro, pero tenemos un padre bien sabio y no te va a dar lo que tú vas a desperdiciar o que lo vas a usar en cosas que no son correctas. Cuando mi hijo uh, iba a salir de la escuela vino y me dijo que si le compraba un carro. Sí, me dijo, ¿qué carro quiere? Quiero un Camaro, porque corren bien suavecito. ¿Podía comprar el Camaro? Claro que sí podía comprar el Camaro. ¿Se lo compré? No, porque yo sabía que lo quería para las carreras. Le compré otro, que no era el que él quería, porque yo como padre pensé que el otro era mejor. Me costó más, pero yo no le compré el carro que él quería, porque como padre decidí que era mejor comprarle el otro carro, aunque costara el doble. Nuestro Dios es así, para que tú entiendas cómo Dios te cuida. Tú le pides una cosa, pero Dios sabe que esa cosa que a veces estás pidiendo, esa prosperidad es para que tú tengas poder para abusar a alguien más y no te lo va a dar. Cuando Dios te va a dar algo a ti, es para que sea de bendición para alguien más. Dios no me ha dado a mí para sentirme poderoso, me ha dado para que pueda ser de bendición para alguien más. Simplemente con el testimonio de decir, ¿sabes qué? Dios puede bendecirte si tú le crees a Él. Estamos hablando aquí de un rey que buscó a Dios en todo. Tú sabes que ese rey fue el que, el que iba y oraba en sus tierras, ponía sus manos sobre la tierra para que produciera. Él iba y oraba por su ejército para que fueran los mejores soldados. Y Dios los prosperaba porque él buscaba a Dios. Señor yo vengo a ti porque yo quiero, quiero tener los mejores soldados del mundo. Quiero tener las mejores tierras que produzcan lo mejor. 
cuando tú leas toda esa historia, vas a ver cómo Dios lo prosperó en todo. Porque buscaba a Dios. Porque dice, ahí en el último dice, y, y en esos días que buscó a Jehová, Él le prosperó. ¿Cuándo lo prosperó? Cuando buscó a Dios. Y te habla usted, pastor, yo he buscado muchas veces a Dios. Sí, pero nosotros queremos pedirle una vez a Dios. Búscalo todo el tiempo. Donde quiera que tú estés, búscalo. Nuestro Señor nos enseña en Mateo 6, 6, dice, Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Dios va a mostrar su grandeza en ti, en público, cuando tú tengas esa conversación con Él, cuando Él le buscas. También el Señor le dijo a, a, a Josué en 1.8, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que día y de noche medites en Él. Dice de día y de noche, nosotros estemos pensando en la palabra de nuestro Señor, para que la guardes y las hagas conforme a todo lo que él, en ella está escrito. Que hagamos todos nosotros lo que está escrito aquí, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todos queremos que nos salgan bien las cosas. No creo que haya una persona aquí que diga, ah, pastor, yo voy a hacer esto para que me salga mal. Todos hacemos para que nos salgan las cosas bien. Pero él dice que para fin de que pase eso y todo nos salga bien, guardemos su palabra en nuestro corazón. Día y de noche. ¿Por qué día y de noche? Porque en el día tenemos en nuestro trabajo, si nosotros nos acordamos, lo que la palabra de Dios dice, si tú estás trabajando, dice que tú trabajes como para el Señor. Si tú vas a un lado, que tú tengas la palabra de Dios en tu corazón. Este rey, Usías, tomó la decisión de buscar a Dios y no nomás la buscó para él, él la buscó para todo su pueblo. Él la buscaba, decía Dios mío yo quiero ser lo mejor en todo y tomó su decisión y fue en esos tiempos con uno de los mejores reyes que tuvo Israel porque no cualquier persona va y hace que prospere la tierra, produzca porque buscaba a Dios, iba y lloraba por su ejército, iba y lloraba por sus animales para que producieran. Nosotros también podemos orar por tantas cosas, orar por nuestra comida que se multiplique, orar por nuestra ropa que dure mucho tiempo, que se vea bien. Que oremos hasta, hasta por los zapatos, pero pastor Dios no me va a dar nuevos. No, pues sí pero también Dios te va a dar sabiduría, límpialos, arréglalos, no desperdicie nomás porque Dios es el dueño del oro y la plata, si Dios tiene el oro y la plata es porque lo ha sabido administrar correctamente y se lo da a quien quiere. En aquel tiempo que este rey buscó a Dios fue prosperado, yo quiero que tú seas prosperado también y que tú busques a Dios. 
tú sabes que, que cuando se habla de prosperidad, siempre es para colectar dinero. ¿Sí? El pastor está hablando de prosperidad, de seguro va a colectar dinero. No, 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 alza tu cartera, no, no necesito. Lo que quiero que sepas es que Dios te quiere bendecir. ¿Cuántos de nosotros, nuestro familiar, tiene necesidad? Todos. Dios quiere que tú seas bendecido, para que tus familiares te vean que tú eres una persona bendecida y que tú los puedes ayudar. La palabra ah, realmente ah, ah, próspero quiere decir que en el significado bíblico dice que es como empujar hacia adelante, triunfar. Por eso no nomás se habla de dinero, ser próspero. Se habla de triunfar en todas tus cosas, triunfar en tus relaciones, en tu matrimonio, un triunfo con tus hijos, en tu trabajo, en tu diario vivir. Entonces buscar a Dios significa que es un triunfo. Porque imagínate, Tú vas a buscar a Dios y lo más hermoso es que Dios está dispuesto para escucharte. Tú llegas y está Dios ahí. Pero a veces nosotros, por nuestra forma de pensar, detenemos las bendiciones de Dios. Ayer pasó algo, cuando estuvimos aquí, salí para allá afuera y, y, y lloré por una persona. Y y me dijeron que si podía orar por ella, por una mujer. Y él dijo, claro que sí. Pero me, no me dijeron por qué tenía que orar. Y cuando no te dicen por qué vas a orar, pues a veces no, no sabes qué orar. Porque si te dicen, está enfermo, pues ora por sanidad. Pero si no, ore por ella. ¿Por qué vamos a orar? No más ore por ella. Okay. La miré a los ojos. Y le pedí a Dios que me diera que quisiera que, que orara por ella. Yo no sabía que era esa mujer. Y Dios me dijo, dile que la amo, que la quiero. Dile que es valiosa para mí. Y dale un abrazo de mi parte. ¿Qué? Le dije, cuando yo empecé a hablar con ella, ella empezó a hablar. Entonces yo le estaba hablando y ella estaba hablando. Y le dije, ¿se puede callar por favor? No hable. Y dice, ¿el pastor usted le dijo? Sí. Porque muchas veces Dios te está hablando y tú estás hablando y no lo escuchas. Cuando Dios habla, tú tenle respeto, cállate y escúchalo lo que Él te dice. Cuando tú le vas a alabar a Él, alábale. Pero cuando Dios está hablando, tú te callas y dejas que Él te hable. Se cayó. Y luego empezó a hacer la mano así. Y le agarré la mano, no mueva la mano, escucha a Dios. Porque ella estaba buscando su cuerpo, llamar la atención de otro modo. Cuando Dios me dijo, dale un abrazo, le dije, le pedí permiso, acuérdate, es una mujer. ¿Te puedo dar un abrazo? Me dijo, sí. Ella estaba parada de frente conmigo, me paré así, 
le di el abrazo así. Cuando di el abrazo, él dije, Dios te ama, se cayó al suelo. Y usted pensará, pastor, qué unción cayó al suelo. No, Dios me mostró, no, no, ángel. Su mismo cuerpo, el mismo espíritu, de Satanás no quiere que reciba un abrazo de mí. Y se zafó de mis brazos y cayó al suelo. ¿Cuántas veces hemos visto que las personas caen al suelo y ya parece que todo está bien? No. Dios me dijo, levántala y dale un abrazo de parte mía. Cuando la levanté, dijo, no estoy mareada. Dije, no, usted se levanta aunque esté mareada. Y se paró, se puso de pie. Cuando se puso de pie, le volví a decir lo maravilloso, lo que Dios, y le dije, Dios se agrada de tu alabanza, de tu adoración, pero Él tiene ganas de que tú lo escuches a Él. Muchas veces has deseado un abrazo de Dios y Dios se arrima y te dice que te lo va a dar y tú estás hable y hable y hable, adorándole. No estaba hablando cosas que no estaban correctas, pero a veces en nosotros tenemos que tener un momento para escuchar a Dios. Le dije, ¿te puedo dar un abrazo de parte de Dios? Que me dijo que sí y le dio un abrazo igual ya no se soltó, le dije lo maravilloso que era, lo valioso que se había pagado por ella y yo le dije, lo mismo te lo digo a ti, no hay dinero, tú sabes que Dios tiene, es el dueño del oro y la plata, no hay dinero tan grande que pueda pagarse por ti, Dios miró sus riquezas, dijo, y te vio a ti como la vio a ella, y dijo, ¿sabes que Yo voy a pagar más por uno de ustedes que toda mi riqueza, y dio a su hijo, dio la sangre del cordero por ti. Por eso tú, donde tú te pares, párate con tu frente en alta, y di, ¿sabes que Yo soy hijo, soy hija de Dios, y se pagó un precio caro por mí. No hay oro ni plata, que se puedan comprarme, por eso tú no te vendas por nada. Gente te va a comprar, yo me acuerdo una vez, quisieron comprar mi honestidad por medio millón de dólares, le dije que no. ¿Por qué? ¿Me iba a perder yo lo que Dios tenía para mi vida? Nunca. Porque cuando tú te vendes por poco, estás diciendo a Dios, ¿sabes qué? Alguien ofreció más de lo que tú pagaste por mí. Y se pagó la sangre del Cordero por ti. Donde quiera que tú vayas, camina con tu frente en alto. No importa los chismes, que la gente diga que es una aleluya, que eres esto, que es otro. Tú para enfrente, ¿sabes qué? Yo soy hijo de Dios y fui pagado por la sangre del Cordero. Que nunca se te olvide eso. Buscar a Dios es de lo más hermoso que podemos hacer. El rey fue bendecido al buscar a Dios. Sus tierras, sus campos, su ganado, su ejército. Era poderoso, en ese tiempo fue el más poderoso. Si tú encuentras en la Biblia, 
Hay muchos países poderosos, pero al fin del cuentas Israel va a ser el más poderoso. Le busquemos como le busquemos, porque Dios, y usted dice, oye pasó, pero Israel no cree en Jesucristo. Oh, van a creer, van a creer. Y Dios lo va a hacer porque a través de la palabra de Dios siempre se ha visto cómo Dios ha levantado reyes o si se equivocó después como todos, Salomón, como David, como todos los reyes porque son humanos, llega el momento que el orgullo les gana al rey Sa a Saúl también. Todos grandes reyes hacían cosas grandísimas, pero el orgullo les ganó, el poder se los, se los uh, Satanás vino y les dio poder. Porque acuérdate que cuando Satanás vino y le habló a Adán y a Eva, les dio el poder. Le dijo, ¿sabes qué vas a tener poder? Saber el bien y el mal. Y lo sigue haciendo. Viene y te dice, tú sabes más que cualquier otro. Tú sabes que tú puedes ser el hombre o la mujer más sabia si tú buscas a Dios, porque Dios te va a revelar cosas que nadie sabe. Si tú te pones a orar y a pedirle sabiduría a Dios, tú puedes saber toda mi vida y lo que yo hago, por oculto que tenga las cosas. Cuando, cuando, cuando al, al, uh, antes de ungir al, al, al rey Saúl, lo llevaron a un pro, a, al profeta y el profeta le dijo, a, le llamaban videntes en ese tiempo, le dijo, ¿sabes qué es lo que andas buscando? Unas mulas están entalado. Así es la sabiduría que Dios te da, porque Dios tiene sus ojos puestos en todos lados. En segunda de Crónicas 26, 7 y 8 dice, Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gumbán y contra los amonitas y vinieron los amonitas presentes y dieron los amonitas presentes a Usías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto porque se había hecho altamente poderoso. Fue poderoso porque buscó a Dios. ¿Tú quieres ser poderoso? Busca a Dios. Yo quiero ser poderoso, voy a buscar a Dios. Porque aquí el secreto para triunfar en la vida es buscar a Dios. En la Biblia podemos encontrar que todo el que entra a la presencia de Dios sale con las manos llenas de bendición no sale con las manos vacías. En Hebreos 11.6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardón de los que le buscan. Cuando usted vaya a Dios a buscar a Dios, crea, crea que Dios está ahí y que lo va a bendecir. A veces vamos a buscar a Dios a ver si Dios quiere, no, Dios sí quiere, Dios quiere darnos sabiduría, quiere enseñarnos y tal vez si Dios no te está dando muchas cosas es porque hay cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida, cosas que no están correctas, que tú y yo sabemos que no están correctas, no hay necesidad que te las diga, lo que estás correcto Ah, ah, o no tú sabes bien tú sabes bien que Dios que Dios quiere bendecirte 
tú eres su hijo, no es cualquiera. Sí, es, es, es la diferencia que a veces no entendemos nosotros, quién realmente somos en Cristo Jesús. Búscalo, busca a Dios. ¿Qué pasa cuando, cuando, cuando tu hijo no te busca? ¿Cómo te sientes tú? Ahí anda uno buscando a la ver dónde están. Cuando pasan horas y no hablan por teléfono, ¿dónde está mi hijo? Ahí está uno hablando. Si nosotros, que somos humanos, hacemos eso, imagínate nuestro Dios que es tan santo. ¿Tú piensas que Dios a veces no te manda un texto? Pero tú nunca agarras tu teléfono espiritual y ves lo que Dios te manda. ¿Tú crees que Dios no te manda emails diciéndote lo especial que eres? Sí, pero nunca los lees. ¿Tú te has puesto a pensar lo que Dios te quiere hablar a ti? Pero no lees aquí, en la Biblia. Yo tengo aquí 45 minutos para predicarte. Y tengo... 23 horas, 15 minutos que tú no me escuchas. ¿Qué haces en este tiempo que tú no me escuchas? ¿A quién estás escuchando? Cuando tú estás trabajando, ¿a quién estás escuchando? ¿Está tu mente pensando en lo que la palabra de Dios dice? ¿Estás pensando, sabes qué, voy a hacer lo mejor aquí donde estoy yo para agradar a mi Padre Celestial? Cuando tú vas a comer, tú le dices, gracias papá por este alimento. Cuando tú vas a la tienda, mujeres y compran unos zapatos de tacones, así que dices, este color no lo tengo, ya tengo de todos, pero me falta este color. Gracias Señor, porque tú me das para, para, para comprarlos. ¿Pastor se puede dar gracias? Claro que sí. Dice la palabra que demos gracia en todo y en todo momento. ¿Qué tanto realmente tú quieres prosperar? A ver, ponte de pie. Ponte todos de pie, por favor. Tú estás, con... piénsalo, no me contestes. ¿Tú estás contento con tu vida financiera como estás ahorita? ¿Tú realmente quieres ser próspero? ¿Tú realmente quieres tener que en tu casa que sobreabunde? Porque Dios dice, en su palabra, no porque yo te lo diga, dice aquí en su, su palabra, que Él quiere que tú seas próspero en todo. Pero al fin de cuentas es decisión tuya, yo no puedo forzarte a que tú seas próspero. Tú eres mi hermano en Cristo y quiero que estés bien, porque un día Dios me va a, cuando yo vaya a su presencia, me va a decir, le dijiste yo te dije que yo los quiero prosperar a ellos, que son mis hijos no, no les dije porque no me iban a creer les dijiste que leyeran mi palabra porque si no te hacen caso a ti, que le hagan caso a mi palabra
es una bendición tener una Biblia. ¿Ustedes han visto que todos los pastores traen Biblias negras? ¿Ustedes nunca han visto que traigan una ciudad? ¿Han visto que yo traigo esto y traigo la otra más, más rojita? Cuando yo iba a comprar esta Biblia, le dije al Señor, quiero una Biblia? Me dice, ok, dice, ¿cuál quiere? Y me enseñó muchas. Y miré esta. ¿Y sabe por qué la compré? Es diferente. Porque cuando yo la levante y ustedes la vean, vean que es diferente, no como todas las otras. Dice lo mismo. Dice lo mismo. Que la que es negra como la que es negra. Es lo mismo. No tiene más poder esta, no va a comprar una nueva por el color. Pero yo quiero que digan, ¿por qué? Porque cuando yo la levante, no es una Biblia como esa. Es la Biblia que a mí me habla, que a mí me enseña lo grande que es mi Dios, lo que me enseña, lo que me quiere, lo que yo valgo para Él, lo que me dice, lo, cómo me, a, a, me, me, me admira, cómo desea tener una conversación conmigo, cómo, cómo me quiere dar un abrazo, cómo cómo me ha cuidado en los momentos más difíciles de mi vida, donde ella dice que, que quiere que, que yo le sirva a nuestro Señor y toda mi familia van a ser salvos. Algo diferente. Yo pienso que es tiempo que tú seas diferente a la demás gente, a la gente común. Es tiempo que nosotros realmente reflejemos que somos hijos de Dios que la gente pueda ver tu testimonio tu forma de caminar ayer en la reunión que tuvimos aquí de alabanza dice que, que cuando estaba Silas y, y, y Pablo en la, en la cárcel y cantaban y los, los que estaban en cárcel escuchaban junto con los soldados todos escuchaban las alabanzas a Dios y yo dije ¿qué escucha ¿Qué escuchan tus vecinos cuando tú cantas? ¿Qué música pones? Porque cuando, ¿qué pasa cuando tú vas a un restaurante y tú ves que alguien está orando por la comida? O van a ser cristianos, confían en Dios. O cuando van platicando, van platicando, oh mira que, que oh, pasó eso, eso. Entonces tú sabes qué clase de persona es pero qué están escuchando tus vecinos quiero que sepas qué está escuchando Dios de ti Padre en el nombre de Cristo Jesús vengo a, a tu presencia Señor a darte gracias Señor por la prosperidad que vas a bendecir a mis hermanos que tú les vas a dar una prosperidad grande de paz, de tranquilidad, financiera, de salud. Pero dale sabiduría de cómo ministrar todas las bendiciones que tú les vas a dar a ellos, Señor. Y que sepamos que todas las bendiciones que tenemos son porque tú nos las has dado. Como yo te doy gracias por por todas las bendiciones que tú decidiste dármelas a mí yo te doy gracias por todo este pueblo por todo este grupo de alabanza Señor 
que te alaban, te glorifican a ti, Señor. Que tú prosperes sus talentos, que fluya, que sean agradables a ti, ese aroma agradable a ti de alabanza. Tú que estás aquí, que venís a escuchar que Dios te quiere ser próspero. Tal vez muchas veces le has pedido a Dios y no has visto la prosperidad. Piensa por qué razón, para qué quieres tú la prosperidad. Empieza a orar poquito diferente. Dile Dios mío, yo quiero ser próspero, yo quiero ser bendecido para ser de bendición a alguien más. Yo quiero ser bendecido para ser de bendición a alguien más. Espíritu Santo, habla. Tiene la libertad de hablarnos. Que podamos entender lo que Dios nos ama, lo que nos quiere, que es nuestro papá. Quiere abrazarnos y decirte puedes contar conmigo, aquí estoy para ti. Tal vez la gente te ha rechazado y tú nunca, nunca has sentido un abrazo de Dios. Nunca habías escuchado que Dios quiere prosperarte, que quiere darte todo, que eres su hijo amado. Espíritu Santo, hazle sentir a todos los que están aquí lo importante. Que somos para nuestro Dios Que tú puedas sentir Ese abrazo de Dios en este momento Olvídate lo que estás pensando Imagínate a Dios ahí Porque no nomás imagínate Siente lo que está ahí Abrazándote Diciéndote Tú puedes contar conmigo yo soy tu padre tal vez tú no recibas porque tu padre terrenal no era la mejor persona del mundo pero tu padre celestial sí es el mejor del mundo agárrate de su mano y no te sueltes nunca Deja lo que te diga. Tu mujer que, que estás deseosa de, de escuchar esas palabras de amor de tu Dios. Y nunca las has escuchado. Porque en tu vida te han maltratado. Y te han puesto siempre para abajo. Y la vida ha sido bien dura contigo. Y tal vez no puedas creer que Dios te ama. Que Dios te quiere decir lo especial que eres Que Él te va a cuidar Que te va a proteger Tu caballero que tal vez Nunca nadie te ha dicho Lo importante que eres 
Tal vez muchas veces te dijeron que no ibas a servir como me dijeron a mí. Pero un día Dios me dice, tú eres mi hijo amado, ángel. Yo tengo cuidado de ti. Yo te dice a ti también, tú eres mi hijo amado. Y tengo cuidado de ti. No escuches lo que te dijeron antes. No le permitas al enemigo que venga y te recuerde o te diga que no vales nada. Que tu padre te dijo que no valías nada. Que tus familiares. Escucha a Dios que te dice que es su hijo amado. Gracias Señor por amarnos, por querernos, por protegernos por tu palabra que nos la dejaste para que nosotros podamos leer de tus grandezas y depender de ti en todo momento no, no en lo más en lo financiero sino en lo emocional también en la seguridad de saber que tú eres mi padre y que yo soy tu hijo y la seguridad que tengo Señor que tú vas a bendecir mis pies que donde yo quiera que vaya tu bendición va a ir conmigo gracias por esta voz que tú me diste Señor escúchame bien tú que nunca hablas bendiciones cuando tú hablas Dios te dio esa boca para que tú hables bendiciones donde quiera que tú va a haber gente que va a estar esperando que tú abres tu boca y le digas lo que Dios te va a decir no tengas miedo es Dios hablándote cuando tú le vas a decir a alguien que Dios lo ama que Dios lo quiere Dios te está hablando a tu vida y tú sabes bien que muchas veces te has quedado callado por vergüenza quiero usarte de una forma maravillosa para bendecir a la gente Dios te formó a ti para que tú seas un instrumento de Él y digas lo que Él quiere que tú digas no que digas cosas que Satanás te dice que digas Dios te dio una boca para que sea una boca que salga bendición no maldición Dios te dio unos oídos para que tú escuches la voz del Espíritu Santo no la voz del enemigo Espíritu Santo haz esa obra perfecta en los oídos de mis hermanos 